0: Olá, seja bem-vindo ao Dona Patrine. Eu sou Jéssica Patrini, escrevo sobre entretenimento e esportes e você está no Jornal 140. Olá, neste episódio do Dona Patrine, o convidado de hoje é Rafael Satori, fundador e curador digital do Jornal 140. Ele é um dos caras que organiza os textos, podcasts, inclusive este, do Jornal 140. Ele que organiza o caos criativo. Tudo bom, Rafa?
1: Tudo bem, Jéssica. E você? Primeiramente, gostaria de dar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. E dizer que é um prazer estar com a estrela fascinante Patrini.
0: (risos) para quem não entendeu a referência disso, Estrela é Fascinante meu segundo nome, Patrine, sim, é segundo nome, não é sobrenome era uma série dos anos 90 uma série japonesa de uma super heroína que tinha o lema que enquanto insistir amor, eu lutarei era uma versão é super fofinha de mim, né porque a é versão brasileira tem muito mais raiva e ódio no coração, às vezes
1: Era um um seriado até cômico. Era super bonitinho. Sim,
0: Sim, é como se fosse Sailor Moon Live Action.
1: Sim, seus pais pais, estão de parabéns pela inspiração.
0: Ah, ah. É, ainda bem que não virou meme o seriado.
1: É verdade, isso é verdade. Você se safou dessa.
0: Sim, mas infelizmente tem meme com Jéssica, então não me sofre totalmente.
1: (risos) E 50%.
0: É, verdade. Bom, começando a entrevista, primeira pergunta. Rafa, como surgiu o Jornal 140 e por qual motivo tem esse nome, Jornal 140?
1: O jornal surgiu da necessidade de laboratoriar conteúdo digital. Então, através da 140 online, nós produzimos conteúdo original para diversos clientes, além do do blog da própria empresa. E quando começamos a analisar esses dados, nós descobrimos que o usuário gostava do conteúdo. Mas ele não tinha o costume de visitar um blog de um site de uma empresa corporativa. Ah, É muito difícil que você acesse uma notícia de uma empresa corporativa e você guarde isso para retornar para esse site né e e por isso nós criamos o jornal porque como eu diria a palavra jornal está no nosso DNA né então ao transformar o conteúdo em um jornal o usuário passou a acessar diariamente e consumir realmente o o conteúdo que era produzido e além disso existe uma questão técnica por trás disso porque os buscadores não entendem sites corporativos como sites de notícias Então, com a criação do Jornal 140, o conteúdo passou a figurar em plataformas como Google News, Bing News, Yahoo, ou seja, nós tivemos um ganho considerável em alcance e visualização. E o nome do Jornal 140 deriva dos 140 caracteres do Twitter, além de ser um homônimo da própria 140 online.
0: É, os 140 caracteres do Twitter Que não é mais, né? 140 caracteres Não é
1: mais, são muito, 240, muito... né?
0: Sim, é Esse é mais pra quem é mais antiguinho No uso de
1: Sim, Twitter Sim, é, é verdade É da velha geração
0: É, eu tenho Twitter há 10 anos Então acho que eu posso ser considerada A velha geração do Twitter
1: Você, você é uma 140, Ners.
0: So, nossa, é um neologismo bem interessante.
1: Bem interessante, né?
0: <risos> e, né? E disso, de produzir conteúdo diário, texto, podcast, vídeo, qual é o desafio?
1: O primeiro desafio foi conseguir produzir um conteúdo original, de alta qualidade todos os dias, né? Porque, afinal, nós não fazemos hard news, nós não produzimos comentários pequenos, né, nossos artigos são opinativos, são baseados em dados, então o desafio foi produzir diariamente pelo menos um conteúdo original de alta qualidade, de alto padrão.
0: Sim.
1: E e eu eu diria assim, o o, o desafio de hoje em dia é, é sincronizar tudo isso, né, então sincronizar o colunista a análise dos dados do colunista quando ele termina o artigo, edição revisão, produção de arte e publicação para que o nosso calendário continue a funcionar perfeitamente
0: Sim eu só queria explicar uma coisa para quem não era área de comunicação de jornalismo, o termo Rádio News nós usamos para sites ou veículos de comunicação que passam as notícias na hora que acontecem, como por exemplo G1, Plantão da Globo, quando acontece, são bons exemplos de hard news.
1: Perfeito, né? nós não que temos notícias. Ultimo, né?
0: Sim, sim, nós pegamos esse termo do inglês, e pessoal de comunicação ama a termos em inglês, né? Então aí sim. esse tema é bastante comum. Início de sincronizar o, esse caos criativo, que inclusive você e o Bruno tem um pouco de trabalho comigo no podcast, admito.
1: Ah, tudo e... bem, é, é sempre um prazer.
0: Ah, não sei qual a opinião do Bruno, depois o Bruno é. pode fazer uma <risos> resposta.
1: É verdade.
0: Se não, não é sempre um prazer, tem podcast que você fala muito. <risos> E nesse negócio de sincronizar tudo isso, sincronizar texto, podcast, vídeo, antes da, sin- da sincronização, tem a seleção de quem vai produzir o conteúdo, de quem são as pessoas responsáveis. Quais são os critérios que você e o Ricardo Braga costumam adotar para selecionar novos colunistas, novos podcasters?
1: Então, é interessante falar disso, porque nem todos os colunistas do jornal são jornalistas. Uh, muitos deles são especialistas em suas áreas de atuação. Então, o que nos chama a atenção uh, é que quando, quando eles enviam um primeiro artigo para análise, análise, que esse artigo esteja realmente baseado em dados, ele não seja um achismo, né? que a opinião desse desse futuro colunista esteja baseada em dados e que ele siga a premissa do jornal de entender essa transformação do mundo digital. Eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de de transformação do mundo digital como um todo, em toda a sociedade, em todos os assuntos. Uh, e também e também a transformação da sociedade no modelo social uh, uh, de sobrevivência né Então esses são os, os requisitos para que para que a gente aprove um colunista
0: Sim isso que você citou que nem todos são jornalistas é interessante e também eu vou explicar um negócio rapidinho para quem não é da área e tal e tá ouvindo, Uh, jornalismo opinativo existe, sim, é comum. Basicamente, o jornalismo sim. começou opinativo no século XIX, na sim. E Só que qual a diferença entre simplesmente um texto jornalístico, um, ou um produto jornalístico opinativo e uma conversa de bar? Bom, no bar você fala o que você quer. No jornalismo opinativo, não. Você tem que basear a sua opinião em fatos então Perfeito. eu posso meter o pau em algo posso, mas baseado em fatos, e de maneira que não calunie ninguém e tal, que eu não leve nenhum processo por conta disso também
1: é, é, é interessante porque se você pegar grandes portais você pegar G1 um, UOL e até, e até Folha de São Paulo e até alguns portais políticos como Antagonista e outros afins você vai encontrar muitos artigos com dois parágrafos. Sim. Então, o que não então, na pode verdade, ser considerado
0: você... artigo, na real.
1: O que não pode ser considerado um artigo, exatamente. Então são, são, na verdade, pequenos comentários sobre tal situação. E é por isso que eles conseguem gerar uma grande quantidade uh, de, de textos por dia. né? Pega um exemplo como esse que eu citei do Antagonista, onde eles publicam 30, 40, até, até mais do que isso. Em artigos, em em textos diariamente no site deles, né?
0: Sim. Ao contrário do que a gente faz no no jornal. Sim. E aí a gente entra no debate de quantidade versus qualidade, né? Nem tudo que é produzido de rodo é às vezes bom.
1: né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
0: É interessante. É, bem interessante. E o Jornal 140, ele tem uma característica que não importa se a pessoa é jornalista ou não, geralmente os textos são artigos opinativos de algum especialista, como você citou. Isso antes, antes do tempo de internet, quando tudo era mato por aí... É, isso era visto comumente em revistas, né? Revistas às vezes segmentadas, seja cultura, esporte, novelas, enfim. E agora mal tem revista em banca. Na verdade, agora mal tem banca, dependendo do lugar, né? É, você acha que sites de textos e artigos opinativos vão substituir totalmente as revistas?
1: Já estão a disrupção no meio jornalístico acontece há mais de 15 anos e, e a internet acelerou totalmente esse processo eu acredito de que nos próximos 5 anos dificilmente a gente vai ver algo impresso por todos os motivos que você, que a gente pode, pode citar aqui né? o custo de produção uma questão ecológica uh, e a própria leitura, né? Qual, qual, é o le- qual é a quantidade de leitores hoje da revista Trip, por exemplo? Eu cito a revista Trip porque eu sempre gostei muito da Trip.
0: Sim, é uma ótima se revista. Eles,
1: se eles não tivessem uh, também migrado para o digital, provavelmente já teriam sido extintos. Como você tem visto milhares de revistas e jornais né são muitos jornais que são tem tem sido extintos saindo da impressão e migrando totalmente para o digital
0: sim de jornais mesmo muitas revistas eu acho que a que mais me chocou mais por causa do do valor afetivo né foi a capricho quando a capricho deixou de ser impressa e foi para o digital só Hum. eu senti como se uma parte da minha adolescência tivesse deixado de existir o <risos> que deixou de existir realmente né
1: deixou de existir realmente
0: porque a sabe que tinha pôster poster tal não era só a revista vinha colantinho adesivo é, ainda vinha algum
1: o kit isso. era um kit completo né
0: sim exatamente tinha o kit
1: é interessante. No, 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 no ano passado eu fiz uma entrevista na Campus Party com o Matt Patch, que tem o maior canal de YouTube do planeta. E ele fez uma mentoria do qual eu participei. Foi onde eu conheci, inclusive, a Érica, que depois veio, veio fazer parte do jornal e trouxe todos vocês. Oh. E o Matt Pet ele, ele, ele deixou claro. Que o o caminho do sucesso para que ele ele seja o maior youtuber do planeta é trabalhar fofoca, teoria da conspiração e, e de certa forma, polêmica. E aí você vê esse exemplo da Capricho que você citou e de muitos outros outras revistas e jornais onde esse tipo de conteúdo era o que fazia o leitor comprar a edição. E que, então, como transformar essa revista, esse jornal, que trabalhava esse tipo de conteúdo, em digital? E ele foi muito esperto ao poder fazer isso. E se você pegar os grandes youtubers brasileiros, fora os que trabalham com política você também vai cair nesse mesmo tipo de assunto. Então é interessante que, mesmo mesmo na internet, o tipo de assunto predominante que chama a atenção do ser humano é o mesmo. É uma análise interessante de se fazer.
0: Sim, bem interessante. É disso que o brasileiro e o gringo gosta, né? Fofoca... É. a vida dos outros...
1: Teorias...
0: Quem tá quem? Isso... Teoria sim, de homem sim. não pisou na lua... Confira... Coisa do
1: tipo... A, a polêmica está na boca do povo... De uma forma ou de outra, né?
0: Exatamente... Entrando agora no assunto de polêmicas... De vez em quando quem acessa o Jornal 140 sabe, ou qualquer outro tipo de site, alguns textos polêmicos são postados, alguns conteúdos polêmicos são lançados aí para o público ver. Quais foram os textos, conteúdos, enfim, do Jornal 140 que mais repercutiram, que mais deram treta nos comentários?
1: Então, é interessante porque o, o jornal, ele não tem tanta polêmica, né? Nós não, nós não seguimos um, o hard news que nós citamos nós não cobrimos ninguém diariamente nem nada ainda não bem. trabalhamos ainda bem não trabalhamos com fofoca não trabalhamos com artistas a nossa editoria cultural trabalha com séries com cinema mas não com personalidades né uhum. então então é mesmo quando aconteceu a polêmica foi uma polêmica inteligente, porque os artigos são de peso, né, de alto valor agregado. Eu me lembro de um texto seu em que você <risos> diz que o nerd, o nerd precisa acabar. Eu adorei, inclusive, porque eu sou um nerd como você e ele faz total sentido. E foi uma polêmica enorme. <risos> um, me lembro também de um te, ah, e o único texto que nós tivemos que foi retirado das redes sociais. Foi um texto da Juliette, em que ela... ela... Juliette, que é especialista em direitos da mulher, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é é um outro ponto para a gente discutir. Então, ela especialista em direitos da mulher, escreveu um texto onde, baseado em fatos, que todo homem é um potencial estuprador. E talvez devido ao título, ele teve muitas denúncias, e o Facebook acabou retirando o post do ar. Porém, se se você analisar realmente o que estava dentro do artigo, ele estava baseado em fatos e ela não estava afirmando isso. Ela estava baseando alguns fatos de que um homem pode ser um potencial estuprador. Porém, na internet, quantas pessoas denunciaram esse artigo, somente pelo título, sem ler o o artigo?
0: Muitas. E aí digo
1: mais, o Facebook leu o o artigo para poder excluí-lo?
0: Provavelmente não.
1: Não, simplesmente o robô do Facebook entendeu que muita gente estava denunciando o artigo e foi lá e retirou do ar. Então, sem sem sequer conhecer o que estava estava escrito lá dentro e todos os dados embasados. Então, depois de muita polêmica, o artigo foi foi retirado do ar. E tem alguns outros. Eu me lembro, assim, quando quando publicamos algum estudo sobre Jair Bolsonaro, sempre é polêmico. Sempre é, tem os é, bolsonaristas. Que cl... massa. É, sim, sim, sim. E é incrível como eles nos xingam, né? Você tá. Nós estamos publicando um, um artigo baseado em dados e eles estão nos xingando, ofendendo de todas as formas. É interessante.
0: Eu lembro de um texto. E, e a negação
1: também. da realidade, né? Vamos, vamos ler, porque. Ali está a realidade do fato é, escrita, mas o usuário está negando totalmente a realidade.
0: Sim, é. A maioria que nega, simplesmente não quer ver a realidade. Não. E eu lembro de um texto meu também, que deu muita briga nos comentários. Qual e foi? Foi um desabafo meu, quando... Aconteceu aquele sequestro do ônibus no Rio de Janeiro? Que ficaram hum. três dias me xingando.
1: Eu não me e lembro. Aí...
0: Nossa! Depois é. Depois você verifica. Eu não lembro. Eu, eu não lembro qual, qual título eu usei. Mas também hum. eu comentava do dia que, dia que o dia tinha sido muito pesado vários fatos ah, me, lembrei,
1: que me lembrei me
0: lembrei e o pessoal até ficou assustado com a quantidade de xingamentos que eu recebi, que não foram poucos
1: sim, sim foi um dia, foi um dia em, que, em que você desabafou também com dados também com informação inteligente e talvez devido ao nervoso da, da sociedade com, com o que estava acontecendo acabaram descontando em você
0: E nessa questão de caos na internet, de comentários extremos, viscerais, dependendo do assunto que a pessoa aborda, seja cultura, esportes, política, alguns assuntos suscitam muitos comentários rancorosos, raivosos e tal. Como você enxerga essa questão dos Dos comentários. Como os colunistas do Jornal 140 lidam com os comentários? Como você vê?
1: Então, é interessante que se você fizer uma análise dos comentários, você percebe que os comentários viscerais são de pessoas que realmente não leram o artigo completamente. Muitos deles pararam no título e por ali já tomaram uma decisão. Uh, muitos outros leram só um pedaço ou não entenderam. Infelizmente, com, com as portas abertas da internet, a educação uh, fica em baixa qualidade, porque o usuário está protegido por uma parede digital. né Sim. Para os colunistas, uh, os que são jornalistas normalmente ignoram os comentários você mesmo, não vejo conversando muito com os leitores. Já quem não é jornalista, quem é especialista de área, normalmente conversa com esses leitores. O que ah, nós sempre pedimos é que ah, ninguém tente impor nenhuma opinião. ah, Não é obrigação do colunista impor que essa opinião seja a válida A correta e que não exista um outro ponto de vista. Até porque eu acredito que a decisão final do artigo fica por conta do leitor e não do colunista.
0: Sim, também acho. Inclusive, eu só respondi um comentário até hoje no Jornal 140. Que foi, inclusive, quando eu comecei a fazer podcast e meu pai me avisou que alguém tinha comentado que Patrine não era meu nome aí acho que foi um pouco demais pra mim todo mundo todos os robozinhos já me xingaram de um monte de coisa mas a partir do momento que falaram que Patrine não era meu nome foi a gota d'água, aí eu respondi falando que sim Patrine era meu nome e a pessoa duvidou ainda, teve a capacidade de duvidar a
1: capacidade de duvidar é, Exatamente. o usuário de internet, ele, ele, ele é muito raso no, no sentido de analisar realmente conteúdo, né? Sim. Talvez, talvez por isso que esses portais que escrevem comentários de dois parágrafos sem explicação nenhuma tem tantos cliques, cliques bytes, né? Porque ah, eu, eu até brinco que tem o click byte e tem o vampirismo. O o click by é o o portal que escreve dois parágrafos. E o vampirismo é o que consegue o clique através da tragédia, né? Através da da, da, da pior face do ser humano. Então tem os dois lados. Mas tudo é sempre muito raso. Não há uma análise realmente do fato que está sendo discutido.
0: Exatamente. Realmente, muita gente não lê os textos, que nem no caso do meu texto sobre o Nerd Tem Que Acabar, no primeiro parágrafo eu falo, eu também sou nerd. Mas, que aí vem a contraposição, aí eu explico porque alguns tipos de nerds tem que acabar. E eu acho que a maioria não leu nem o primeiro parágrafo, né?
1: Não, não. Ou, ou leem muito rápido e rapidamente. Uh... Realmente nós temos alguns tipos de leitores que não se aprofundam no que no está que sendo apresentado para eles. Outro sim. sim.
0: É, exatamente. E agora indo para a parte de podcast. Porque também você é um dos... você é o responsável, aliás, por organizar as bagunças dos podcasts, inclusive a minha que é para quem não conhece os bastidores de Dona Patrini, eu sou uma pessoa muito extrema. Ou eu entrego duas semanas antes, ou eu entrego em cima da hora. Não tem meio termo sim,
1: comigo. Sim, sim, realmente isso. Nós temos uma, um 880 completo no caso do Dona Patrine. O Bruno adora.
0: Eu tô rindo de nervoso agora. É, o Bruno deve amar. <risos> coitado dele o Bruno yeah. é um editor que inclusive já participou de um episódio aqui, você pode conferir que ele tem um projeto super interessante sobre fotografia e música chamada chamado toda foto tem uma música então se você quiser Sim. ouvir o episódio dele é só ouvir que é bem legal
1: Vamos aproveitar para dar um abraço, mandar um abraço para ele, né, senhor Bruno Crest, Vulgo, um Bebetinho, um grande abraço para ele.
0: Abraço, Bruno, que normalmente a gente só cita o nome dele para cortar as falhas do podcast. Eu acho que ele fica um pouco triste com isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Início de podcast. É, quais são os desafios em produzir conteúdo desse tipo?
1: Então, praia nova Onda nova E o surfista tem que aprender A surfar tudo isso né? Então foi uma Um novo desafio Do qual nós entramos Do qual você faz parte Não só na produção porque Porque aí a gente envolve O apresentador Sempre um convidado Você tem edição de áudio, produção de arte, fotografia do convidado. E também plataformas distintas para distribuição deste podcast. Então você precisa ter plataformas específicas para conseguir que seu podcast esteja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e assim por diante. Então eu acredito que nós no começo fomos surfando ondas menores e que agora a gente já consegue ter uma padronização e um profissionalismo desse trabalho. Aliás, você está de parabéns, está cada vez melhor.
0: Oh, obrigada. E essa metáfora de surf é bem interessante porque, como eu sou caissara, obviamente, é, eu já tentei E eu sei surfar, de certa forma. Só que eu surfo bodyboard, que é aquelas pranchinhas que a pessoa fica deitada.
1: Sim, sim.
0: Sim. E o surf requer equilíbrio e muita força na perna. Porque a partir do momento que você levanta na prancha, você tem que ter muito equilíbrio para não tomar um caldo, para não cair no mar e se afogar.
1: Muito. E é isso
0: que a produção de conteúdo requer, equilíbrio a gente Equilíbrio. tem que ver quanto tempo, qual tom usar. É, se vai usar um tom informal, qual informal tem que ser para não cair num, num tom muito escrachado, muito tosco. Então isso é só com a prática mesmo. Não tem como. É, e,
1: e até para que a informação que está que sendo repassada uh, não fique dando voltas, né? Sim. É, é, muito, é muito importante que, que tenha um começo, meio e fim sem que fique dando aquela volta na praça para que não tome tempo do, do ouvinte
0: e na sua opinião o ouvinte de podcast é o mesmo ouvinte de rádio? rádio AM, rádio FM?
1: então, interessante falar disso porque para quem pensa que o rádio morreu ele não morreu então então a a rádio AMFM ainda são os grandes percussores do áudio depois disso você tem o ouvinte que está dentro do carro que ouve CD player playlists em pendrives e só depois vem os podcasts então o rádio AMFM ainda é o grande líder do áudio é, depois você tem as músicas e em terceiro lugar vem o podcast, que tem crescido é, nós não temos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos acredita-se que 84 milhões de pessoas ouçam podcasts enquanto dirigem
0: caramba é gente.
1: bastante coisa é muita gente Então é um mercado que está crescendo, mas que ele nunca vai tomar o rádio, porque o rádio, você tem estações de rádio em todo o país, falando de Brasil, essas rádios falam do dia a dia das cidades ou das micro-regiões que elas estão, onde a gente está falando do hard news, a gente está falando das coisas que acontecem nessa sociedade, né? de uma ação do prefeito, da Câmara, dos vereadores da cidade, do do problema que aconteceu em tal bairro. E o podcast nunca vai conseguir trazer isso. Então, ele é uma, uma forma de comunicação, mas ele nunca vai tomar o lugar da rádio.
0: É, o que vai no sentido contrário na produção de artigos e textos opinativos porque sim, nesse caso a internet vai substituir impresso, não tem como
1: sim, sim o que acontece muito e que eu vejo é que as pessoas principalmente a nova geração já não tem o hábito da leitura então para essa turma o podcast sempre vai ser viável porque ele dá um play Ele tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo Enquanto ele ouve E ele não tem que parar pra ler Pra velha geração A leitura é mais do que essencial
0: Agora eu tô me sentindo velho. <risos> Nossa eu Tô me sentindo muito velho agora
1: É que nós somos leitores assíduos
0: Sim leitores de literatura, notícias,
1: notícias sim, mais. sim. Esse, ca, esse cara, tanto, esse cara nunca, esse É, esse cara nunca vai 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 se perder no meio dos artigos. Porém, para a nova é, geração sim. que é ligada em YouTube e também em áudio, o podcast vai ser uma grande alternativa.
0: Com certeza. E falando sobre podcast, eu encerro esse, este episódio. Rafa, obrigada por ter topado. Obrigado a entrevista. você. Foi um e prazer. É isso. Fiquem de olho então... nos próximos episódios. Usem máscara, bebam água, fiquem em casa. Sim. A, a quarentena foi flexibilizada, sim, mas o vírus não. Então, você ainda pode ficar doente. E acredite em mim, não é uma coisa muito legal pegar Covid-19. Fique em casa. Então, com este aviso, eu encerro o episódio. Obrigada por participar do Dona Patrine desta semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.
1: Até mais!